0: És a vállalkozás, terméket fejleszt, vagy szolgáltatást, teljesen minden milyen piacról beszélgetünk, az ügyfelek emberek, igazából, és emberekkel kell foglalkozunk. Ugye picit ilyen emberezésnek is lehetne nevezni, ha már egy frappancia szó is elhangzott, mert akkor alakul sok új Úgyhogy mindennek az alapja a bizalom, hogyha te személyes megjelenéssel, személyes egyperegyes tárgyásokkal kell felépítsd, vagy ha te ezt egy online megjelenéssel kell felépítsd a céget felé, vagy az adott termék felé, hogy miért téged válaszon az az ügyfél, miért rendelje meg tőled és miért fizesse kiérte ezt az árat, vagy hogy te, hogyha még, jól, még jobban sikerül felépíteni ezt a bizalmat, akkor te akár ugyanazért a terméke vagy a szolgáltatás egy magasabb árat tudjál elérni, az azt gondolom, hogy mindenképp megéri. Hogy azt érezze az
1: ügyfél, hogy te szakmailag profi vagy. És ezen javaslom, hogy ti is gondolkozzatok el, és ez lesz majd a kérdésem akkor hozzátok is, hogy te ki vagy az ügyfélnek? Hogy úgy, úgy néz rád, mint egy értékesítő. Ugye ügyfelek értékesítőktől nem annyira szeretnek vásárolni, mert az értékesítő az hazudik, egy ilyen beszédű valamit el akar rád sózni mindenképpen. Tehát nem a legjobb pozíció, hogyha te értékesítő vagy, hanem milyen vagy te az ügyfélnek. El, el tudod-e valahogy érni azt, hogy az ő szemében te szakértő legyél.
2: KKV-ként szerintem csak mi tudunk, tehát ti és mi tudunk valóban érvényesülni az ilyen megbízóknál a multikkal szemben. Mert hogy a multiknál például az van, hogy a százból egy vagyok, a a KKV szektorban lévők pedig rá tudnak menni a minőségi szolgáltatásra, és ezáltal szakértők is válnak. Emögé persze kell egy jól felkészült szakértői csapat, kell tapasztalat, kitartás és egyenes beszéd, meg tisztességes hozzáállás. Nagyon sok
1: szeretettel köszöntelek benneteket. Igyekszem jól ülni, ahogy dr. prezi megtanultuk. Nagyon hasznos gondolatok voltak szerintem. Úgyhogy hát szeretettel köszöntelek benneteket. Tényleg azt gondolom, az egyik leges, legfontosabb téma ez, hogyha marketingről és értékesítésről beszélgetünk, Ugye van egy értékesítési folyamat, ami a marketinggel kezdődik, hogy egyáltalán találsz érdeklődőket, és utána igyekszel azt az ügyfelet jobban megismerni, már önmagában ahhoz, hogy megismerhessd, és őszintén beszélgessen veled, ahhoz már szükség van bizalomra, utána bemutatod a saját megoldásodat, előkerülnek esetleges ellenvetések, mennyire fontos, hogy az ügyfél őszintén elmondja a fenntartásait, ellenvetéseit, és te csak kifogásokat hozzon föl, utána ezeket kezeled, majd megpróbálod lezárni az ügyletet. Most nagyon röviden összefoglalom az értékesítési folyamatot. És ugye ebben a folyamatban minden egyes ponton szerepe van annak, hogy mennyire van az ügyfélnek bizalma irántad. Úgyhogy ezért foglalkozunk ezzel a témával, és hát nagyon-nagyon szuper vendégeket sikerült ide szerveznem a mai napra. Az első vendégem Bedő Emese, a Mission Transport Kft-nak a vezetője. Emese nekem egy nagyon jó ügyfelem, és eszmetlen tudatossággal építi a saját cégét, mind az értékesítési vonalat, meg az egész cégműködést. Érdemes szerintem megemlíteni, hogy egy 1,2 milliárdos árbevételt tudott duplázni, több mint duplázni 2,7 milliárdra az elmúlt évben, és közben a profitja is ennek többszöröse lett az azt megelőző képest. Ez egy nagyon komoly vállalkozó hölgyről beszélünk, és nagyon örülök, hogy elfogadta ezt a felkérést, egy kicsit osszom meg abból a tudásból, hogy ők hogyan építenek bizalmat ügyfelekkel, mit csinálnak másként, mint nagyon sok más logisztikai cég. Úgyhogy kérlek, fogadjátok itt a színpadon bedőemesét. És a másik vendégem is nagyon különleges abban, amit és ahogyan csinál. Ő ugye ingatlanokkal foglalkozik, ingatlan közvetítő irodája van, ami szinte nagyon sikeresen növekszik, és egy picit más oldalról közelítik meg, mint az összes többi ingatlan iroda, és pont erről fogunk beszélni, hogy ők mit tesznek azért, hogy még nagyobb bizalma legyen az ügyfeletnek, és ezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Zsolt is elfogadta a meghívásokat fogadjátok szeretettel Kovács Zsoltot, a Kovács Team Kft. ügyvezetőjét és alapítóját. Mm. Szóval akkor rögtön kezdjük azzal, egy kicsit így, így vezessük fel ezt a témát, ugye három különböző perspektívából gondolkodunk ebben, és nagyon kíváncsiak, hogy ti mit mondtok, hogy egyáltalán hogy látjátok, hogy miért fontos a bizalom? Miért van értelme ezt a podcastot meghallgatni, ezt a beszélgetést, megnézni? Miért ennyire fontos az ügyfelek bizalma?
2: Um, alapvetően a mi tisztába tisztában vannak a kockázatokkal. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ránk bíznak hatalmas értékű árut, hogy vigyük el innen-oda, és mindent el tudnak képzelni arról, hogy mi minden történhet egy ilyen, egy ilyen uh, út során, ugye közút, meg minden bokorban megáll, meg értékes, volt olyan példa, hogy, hogy uh, egyszerűen a kamion szőrén szárán eltűnt a, a, a rakományokkal, a piacon hallottam több évvel ezelőtt, um, és akkor ilyen fekete piacon jelennek meg ezek, a, ezek az áruk, minden megtörténhet a, a közúton, és ezzel a megbízók tisztában vannak. Tehát nagyon mínuszról indulunk, amikor mi a bizalom építésről beszélünk. Amivel a megbízók nincsenek tisztában, az az, hogy ha van egy szakértői csapat a háttérben, milyen óvintézkedéseket tesznek meg, hogy az áru az biztonságosan időben megérkezzen, úgy, ahogy megígértük. És hogyha mégis felmerül bármilyen probléma az út során, arról tájékoztatjuk, alternatív megoldást kínálunk, és hogyha olyan hiba csúszik be, amiről nem tehet a megbízó, azért bizony teljes körű felelősséget kell vállalni. És garanciát vállalunk a teljes folyamatért. Ahhoz, hogy ez ilyen szépen lemenjen, szükséges a tervezés. Nagyon sok piacot figyelek, és van egy tendencia sajnos Kelet-Európában, hogy ö, nem nagyon ö, ö, fókuszálnak a tervezésre, pedig a, a tervezési folyamat, a e, részletes ö, átgondolása, a, a kulcsa mindennek. Tehát van egy, aha, majd, majd a téfiteknél kellene mondanom, tehát ugye azt gondolják a megrendelők, hogy, hogy, ad, hogy kifizetnek egy, egy szolgáltatást, hogy elvigyük A-ból B-be, de igazából ezelőtt nagyon komolyan meg kell tervezni, azt aztán meg kell szervezni, és a teljes folyamatot végig kell kontrollálni, és arról jelentést írni. Na ez az, ami, amire nem nagyon figyelnek. Tehát ő nagyon uh, ilyen adhok, uh, csak reagálnak uh, a, a, az átlag, átlag cégek a, a problémákra, pedig a felkészülés rész az, az eszenciális. És sajnos ehhez, ez, ez nem vagyunk itt Magyarországon, meg Kelet-Európában hozzászokva. Ebben kell erősödnünk.
1: Az nem, a kérdés, sem mondtad, hogy hogy nagyon nagy értékű árut bíznak rátok, hogy kb. ez így átlagosan lehet ilyet mondani, hogy, hogy mondjuk egy lehet. kamionban milyen, milyen értékű áru mozog, mennyi, milyen érték fölött hoznak az ügyfelek döntés, hogy kire bízzák azt az névára.
2: Igen, tehát ugye vannak hatalmas projektek, hogy mondok egy példát, hogy 9000 raklapot két hét alatt ki kell szórni egész Európában lehetőleg a legköltséghatékonyabban. Mondjuk ez, ez ugye nem, nem az áruértéke itt ebben az esetben a lényeg, hanem, hanem az, hogy minél jobban meg legyen szervezve, hogy, hogy ne túl sok idő meg pénz menjen el, azonban vannak olyanok, amik 100 ezer kötője, 250 ezer, 300 ezer eurós értéket képviselnek kamiononként, ott meg az útvonalat kell úgy megtervezni, hogy eséne legyen mondjuk hozzányúlni a kamionhoz, tehát ahogy hol száll meg, hogy hol áll meg a, a kamion. Nagyon sok esetben, amikor értékes tévéket vagy számítógépeket szállítunk, akkor, akkor meg van pontosan jelölve, hogy hol állnak meg a a kamionok, azok őrzött parkolóban kell történnie, és ugye folyamatosan követni GPS-en, ahol ugye a megbízó is látja, hogy az áruja hová megy.
1: Milyen jó ez, hogy mondod, hogy a megbízó. Már benne is van a nevében, aki, aki megbízik benned a te saját szolgáltatásodra, vagy ebben az esetben ilyen Hát most kaptunk egy kis betekintést, egy B2B, elég nagy felelősség teljes körre. És akkor a másik példánk, ugye, az pedig egy klasszikusan inkább lakossági ügyfelekről szól, ami hát nem tűnik, nincsenek milliárdok, meg óriási nagy összegek, meg százezer eurós megbízások, de gondolj bele, hogy neked a saját házad, vagy egy lakásod, amit mondjuk szeretnél értékesíteni, és hogy az nagyon nem mindegy, hogy azt végül 85 millió forintért, vagy 75 millióért fogod te mondjuk eladni, mesélj egy picit erről Zsolt, hogy ebben a szakmában
0: miért fontos a bizalom, aztán majd belemegyünk abba, hogy hogyan lehet azt erősíteni és építeni. Igen. Sziasztok, Kovács Zsolt vagyok, így regisztrált ingatlanbrókerként kicsit megnyugtató, hogy más szektorban is a ügyfelek bizalmát tekintve minuszból indulnak a vállalkozók, akár itt hangzott el marketing sérültek például, vagy stb. úgyhogy hát alapvetően van biztos tudjátok is, egy kicsit megosztó az ingatlanosokkal a a, a vélemény, úgyhogy ezen próbálom még egy kicsit pozitívabb irányba ö, terelni, hogy mennyire fontos a bizalom, hát alapvetően én úgy látom, hogy teljesen minden, hogy a vállalkozás terméket fejleszt, vagy szolgáltatás, teljesen minden milyen piacról beszélgetünk, az ügyfelek emberek, ö, igazából, és emberekkel kell foglalkoznunk, úgyhogy egy picit ilyen emberezésnek is lehetne nevezni, ha már így a frappancia szó is elhangzott, mert akkor, akkor sokkal szakult, Úgyhogy kép az alapja a bizalom. hogy ha te ezt személyes megjelenéssel, személyes egy egyes tárgyásokkal kell felépítsd, vagy ha te ezt egy online megjelenéssel kell felépítsd a céged felé, vagy az adott termék felé, hogy miért téged válaszon az az ügyfél, miért rendelje meg tüled, és miért fizesse kiérte ezt az árat, vagy hogy te, hogyha még, jól, még jobban sikerül felépíteni ezt a bizalmat, akkor te akár ugyanazért a terméke vagy a szolgáltatás, egy magasabb árat tudjál, Elérni. én azt gondolom, hogy mindenképp megéri, és ez az alapja, aminek egyébként lehet egy extra hozzáadott értéke is a versenytársakkal szemben.
1: Korábbi előadásomban itt a Biznisztón, volt már arról szó, talán valaki emlékszik is erre, egy picit lebontottam a bizalmat, hogy igazából mit kéne, hogy egy ügyfél érezzen, mondjuk az első tárgyalás legyen ez telefonon vagy személyesen, hogy mit legyen, mi az a három dolog, amit éreznie kéne. Ugye az első dolog, hogy azt érzi, hogy te szimpatikus vagy neki, Ma erről kevésbé beszélünk, mert volt már erről szóló előadás, amúgy az én könyvem a bizalomépítés könyve erről szól, hogy különböző személyiségtípusú ügyfeleknek különböző dolgok szimpatikussak. Tehát neked van egy stílusod, van akinek az nagyon szimpatikus, van akinek az pont nem megfelelő, hogy ezt hogyan tudod ezt a szimpátiát jobban elérni. Most inkább a két másik témára fókuszálnék, a második dolog, hogy azt érezze az ügyfél, hogy te szakmailag profi vagy. És ezen javaslom, hogy ti is gondolkozzatok el, és ez lesz majd a kérdésem akkor hozzátok is, hogy te ki vagy az ügyfélnek? Hogy úgy, úgy néz rád, mint egy értékesítő. Ugye ügyfelek értékesítőktől nem annyira szeretnek vásárolni, mert az értékesítő az hazudik, egy ilyen beszédű valamit el akar rád szózni mindenképpen. Tehát nem a legjobb pozíció, hogyha te értékesítő vagy, hanem milyen vagy te az ügyfélnek. El, el tudod-e valahogy érni azt, hogy az ő szemében te szakértő legyél. Mert ez nagyon fontos, hogy például valaki egy nagy adag áru gondol, hogy mennyire érzi azt, hogy te értesz ahhoz a szakmához. És a harmadik dolog az pedig egyszerűen csak a törődés, hogy oké, okay, hogy te profi vagy, oké, okay, hogy szimpatikus is vagy, de úgy látom, hogy nagyon be vagy havazva, nincs hozzá agyad, egy ilyen futószalagon kezeled az ügyfeleket, nem érzem a törődést elégé. Szóval az a kérdés hozzátok, hogy te igazából ebben az értékesítési folyamatban ki vagy? Az ügyfelednek?
2: Van egy három-négy éve tartó sorozata, ahol ugye a döntéshozók átlavírozzák a cégeiket úgy, ahogy, de leginkább jól. És akinek vállalkozása van, ti, akik itt ültök, most már nagyon sok mindent megéltek, meg nagyon sok mikrokrízist kezeltek, és ezek a döntéshozók, mint ti, ö, egyszerűen igénylik a, 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 a nyugalmat. Nyugalmad akkor lehet, amikor a, a céged jól működik. Mitől működik jól a céged? Hát nem attól, hogy a te cégvezetőként úgy működsz, mint egy jó svájci bicska, bocsánat, ez, <gül> <gül> uh, hogy mindenhez értesz és mindent kezelsz, hanem fel kell ismerni, hogy ahhoz, hogy aztán minőségi életet tudjál élni, szükség van valódi szakértőkre. Azt ki kell választani jól, tehát annyira érteni kell hozzá, hogy felmért, hogy, 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 hogy ki a jó szakértő, aki tud segíteni, hát hiszen a könyvelésedet is könyvelőnek ad, odaadod, a, a könyvvizsgáló is egy szakértő, aki számvitelileg megnézi a, a cégedet, meg még egyébként a marketingesek szakemberek, tehát én nem tudnám ezt csinálni, nincs rá időm. Nekem az a dolgom, cégvezetőként, hogy én a saját cégemen dolgozzak, és magamon dolgozzak, vagy fordítva, tehát magamon és a cégemen dolgozzak, és a szakértők pedig a különböző területeken a legjobbat kihozzák. Ez nyilván pénzbe kerül. Um, ezért uh, úgy gondoltam, hogy szükség van a logisztika meg a, a szállítmányozás terén is egy ilyen szakértői uh, üzletágra. Csak ugye nekem az a nehéz dolgom, hogy a logisztikában meg a szállítmányozásban uh, ez egyáltalán nem szokás. Tehát ugye az, az a szokás uh, az elmúlt békeidőkből, hogy van egy haveromnek, ő olcsó meg tudja oldani, úgy is hibázunk, akkor legalább olcsó legyen, és akkor ez nem baj azonban most már, hogy végigmentek a a döntéshozók egy ilyen időszakon, megerősödtek, már megnézik, hogy hová teszik a pénzüket, és már igény van a prémium szolgáltatásra és a szakértelemre, ezért KKV-ként szerintem csak mi tudunk, ti és mi tudunk valóban érvényesülni az ilyen megbízóknál a multikkal szemben. Mert hogy a multiknál például az van, hogy a százból egy vagyok, a KKV szektorban lévők pedig rá tudnak menni a minőségi szolgáltatásra, és ezáltal szakértők is válnak. Emögé persze kell egy jól felkészült szakértői csapat, kell tapasztalat, kitartás és egyenes beszéd, meg tisztességes hozzáállás és tisztességes bánásmód. Tehát ez az, aminek most már el kell jönnie, tehát a, a jövő erről kellene, hogy szóljon, és e felé kellene menjen a magyar öm, öm, üzleti irány. Szerintem egy ilyen krízis helyzet, például ezt tisztázza le, tehát amikor arról beszélünk, hogy a krízis az lehetőség is, ezt rengetegszer hallottuk, ez például konkrétan az, hogy KKV-ként a szakértői irányba menjünk, így meg tudjuk előzni a, a, a multi rendszert. Csak mi vagyunk rá képesek kicsikként.
1: Oké, köszi szépen. Zsolt, náltok ez a szakmaiság, a tanácsadás versus értékesítés, ez hogy
0: jelenik meg a, a te szakmádban? Igen, kicsit mind a kettőre szükség van, de hogy ki vagyok én az ügyfélnek, hát abban az élethelyzetben, amikor egy ingatlan tulajdont vált, ugye ez lehet szerencsés esetben ez egy jól időzített tervezett életesen. de ez sajnos egy nem, előre nem tervezett életesen, ez lehet egy pozitív is, és egy kevésbé pozitív is, Hát ilyen élethelyzetben én az elején főként tanácsadó vagyok inkább, hogy egyáltalán megszülessen az a helyes döntés, hogy akkor most mit csináljunk az ingatlannal, hogyan vágjunk bele, érdemes egyáltalán belevágni, de azt sem biztos, hogy a beszélgetés végére ez a helyes megoldás. Utána, hogyha mondjuk lesz is együttműködés, akkor igazából ö, lehetnék egy független szakértője az ügyfélnek, aki tényleg objektíven tudja látni azt az ingatlant, nem én ott nőttem fel uh, 20 évvel, nincsenek olyan gyerekkori emlékeim, nem tudom, nem oda születtek a gyerekek, nem tudom, amiket általában ugye a tulajdonosok nagyon érzelemmel, dúsan tudnak mesélni uh, megtekintéskor, vagy mutatáskor, ami egyébként lehet, hogy a, a másik oldalnak nem ekkora érték, mint neki, hát hisz hogy lehetne egy szönű 20 éve él ott, a másik most látja először ezt az ingatlan, szóval ott valahogy vagyok egy kis szakértő, tudok egy kicsit ilyen, ilyen szembesítő is lenni, így erre hogy, hogy nem biztos, hogy ez lesz az elképzelés, hogy itt most versenyt fognak ö, ö, vívni itt a másállók az ingatlanért, érdemes lenne átalakítani az ingatlant, ö, stb. stb. Tehát hogy lehet, hogy nem ér annyit, nem mindig, de megesik, hogy egy picit többet akarnak a, a, az eladók, mint amennyit valóban ér az ingatlan, vagy mert érdemes kalkulálni, mert hogyha nem tudnak reálisan kalkulálni, akkor viszont nem fogják tudni megvalósítani azt a célt, tehát nem fogunk eljutni A-ból B-be, muszáj szembesítenem magam, Ö, hogyha már ott, ott járunk, a, a, a folyamat közben végig egy mentorálás szükséges, tehát akár egy láki támogatás, hogy nincsen semmi baj, ez is el lesz hatva, nem baj, ha most nem csörög a telefon, stb. 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 Ne egy meg, tehát nem vesztettünk az értékéből, azért, mert árat kell esetleg korrigálni, és közelebb hozzuk az eredményhez, ugye? Tehát ezzel még nem buktunk, ö, ingatlan csak közelebb hoztuk az eredményhez. Úgyhogy végig egy mentor, ö, az ajánlat egyeztetéskor abszolút egy egy független mediátorként, ugye, hogy ne legyen verekedés, hozzuk össze a két ö, teljesen különböző elképzelést, mert valaki, nem tudom egy, egy informatikus tulajdonos valaki egy nem tudom, egy jogaoktató, oktató, és teljesen másképpen ö, gondolkoznak, vagy, vagy tudják megfogalmazni azt, amit szeretnének, hogy ez ne legyen sértő a másik félnek. És igazából a végén, hogy sikerül lezárni eredményes, akkor igazából egy családtag vagyok ö, konkrétan, mert igazából olyan szinten annyira belefolyok így abban az élethelyzetben, hogy most. Kiválik, ki nem, ki van, ki beszél, kivel a családon belül, hogy lehet, hogy több információt is tudok, mint hogy a családtagok egymásról. Úgyhogy, úgyhogy a folyamat teljesen, teljesen vévív a folyamatot ezekben a szerepekben jelenek meg én, már-már egy kicsis kizofrén módon, de, de minden, minden feladatra vagy megoldást találva valahogy így tudnál összefoglalni.
1: Oké, okay, na most a, ebben a folyamban, amikor arról beszélünk, hogy hogyan adunk értéket, mert itt most nem bizalomépítési trükkökről, praktikákról van szó, hanem ez sokkal inkább egy mentalitás, ahogyan az ügyfelekhez hozzáállunk. És a legtöbb esetben te is úgy tudsz ilyen nagyobb értéket adni a saját ügyfeleidnek, hogyha ők érkezik valamilyen hiedelemmel, valamilyen tévhittel a te szakmádról, és erre leszek majd kíváncsi, hogy nálatok, mik ezek a tévhitek, amivel ügyfelek érkeznek, és te segítesz neki megérteni, hogy neki nem biztos, hogy arra van szüksége, amit ő gondol, hanem tudsz annál neki jobbat is adni, mint amit ő saját magának kitalált. És csak mondjuk ingatlanosokat kérdezem először, hát ugye alapvetően van egy ilyen berögzülés mindenkibe, hogy Na majd én inkább eladom saját magam. Semmi gond, felrakom az ingatlan.comra, majd úgy is elmegy, nem kell nekem valaki más, minek fizesse ki sok százezer-sok millió forintot valakinek, aki helyettem felrakja az ingatlan.comra,
0: teljesen feleslegesen szakmár. Nem, Zsolt? Itt it- it az elején leszögezném, hogy nincs mindenkinek szüksége ingatlan közvetítésre. Jó, tehát mindenki el tudja adni a saját ingatlanát, saját maga. Igazából talán én azt szoktam így észrevenni, hogy azt nem mérik fel ezzel a kijelentéssel az ügyfelek, hogy ők ezzel mekkora kockázatot vállalnak, mert akinek van megfelelő ideje, energiája, tud konfrontálódni az ügyfelekkel, tudja a, jól alkalmazni ezeket a marketing ö, oldalakat, hirdetési oldalakat, stb. stb. Meg meg tudja védeni az ő álláspontját, vagy legalább van rá kapacitása, hogy ezt ő megtanulja a teljes értékesítés alatt. Tök jó de alapvetően már, már ott, ott nagyon veszélyes a dolog szerintem, hogy tehát nyilván elfogult egy tulajdonos a saját ingrafanával kapcsolat, és nem feltétlenül tud objektíven rágondolni, és ebből adódóan, hogy akár már az ár hogy én tudom, hogy, hogy mennyit ér, és amikor én szembesítő üzemmódban vagyok, és elmondom, hogy nem biztos, talán lehet, hogy ez, ez egy t- pár millió különbség van az elképzelés között, most pont van egy ilyen egyébként, hogy igazából két és fél éve tart az értékesítés. Nem lehet megbízás, csak fél szemmel követem. Most 139 millió helyett már most 100 alatt jár az irányára, és már mindig nincs eladva az ingatlan. Pedig lehet, hogy akkor mondjuk egy 100 fölötti eredmény kijöhetett volna, viszont most nem lesz ez a vége. Tehát ott valószínűleg nem volt egy objektív. És amikor én szebesítek, akkor jönnek ugye ezek a mondatok. Nem akarom elkótyavetyélni, ráérek még nem kenyére el stb. Lehet, hogy már hallottatok ilyet, vagy használtatok volna. Ez igazából mind azt, azt jelenti számomra, én azt olvasom ki belőle azt a félemet, hogy nem akarom áron alul eladni, pedig lehet, hogy pont ez lesz az eredménye, azért mert ettől félsz. És lehet, hogyha egy jól felépített marketing stratégia lenne egy, egy tényleg izgalmas árazással, nem alulárazással, de nem is fölé árazással, akkor viszont lehet, hogy sokkal jobb eredmény jönne ki, mint így, hogy emiatt a, emiatt a félelem miatt hozzuk meg azt a döntés, hogy. Induljunk el valahol, aztán majd alkudjunk belőle, aztán majd megállunk valahogy. Ennek inkább az lesz az eredmény, hogy senki nem fog telefonálni, csak ingatlanos kollégák bocsánat. Oké,
1: okay, és Emes, akkor náhátok, ez hogy néz ki, tehát, hogy megint csak ilyen tévhitek, hiedelmek, hogy én azt gondolom most így magamtól, hogy hát valamit el akarok vinni A-ból B-be, és nagyon sokszor, most nem csak a tiszagmátóban, de például a ügyvédeknél látom ezt nagyon gyakran, vagy könyvelőknél, hogy azt gondolják az emberek, hogy hát az ügyvéd, az megírja a szerződést, ez alapvetően egy teljesen felesleges munka, ha már egy csomó pénzt ki fogok adni az ügyvédi költségre, akkor megnézem, hogy ezt a, ezt a pici értéket, amit kapok, nagyon magas áron kapom, melyik a legolcsóbb, amelyik még tényleg a lehető legkedvezőbb áron tudom megkapni. És ugye én pont könyvelőknél estem ebbe a hibába, hogy a könyvelőket is úgy, ugyanígy alul becsülhet könyvelő, könyvelő megse könyvelését. könyverését. Aztán, amikor volt egy olyan saját például az egyik cégünket másfél millió forintél kellett újra könyveltetni, mint én kávé előző évet, az úgy, úgy meg, megvilágított, hogy nem annyira egyértelmű ez a dolog, hogy te csak az árszámít. Szóval nálatok azon túl, hogy Aból B-be elviszem ezt a terméket, mi az, amit még hozzá tudsz adni, ami egy felismerés az ügyfeleknek, ha van erre akár példád is hogy az ügyfél azt gondolja, hogy oké, okay, ezt meg tudom oldani két millió forintból aztán lehet, hogy ennek van jobb megoldása is, hogy, hogy mi a sztori.
2: Nekem konkrétan van erre egy példám, én a, én a tanúja voltam egy esetnek, egy konferencián ült, ahogy ti így ültök, és hallgattunk egy előadót, és mellettem ült egy, a, egy cégvezető, és idegesen telefonált meg, fészkelődött, meg, kiberohangált, tehát egyáltalán nem tudott figyelni erre a, a konferenciára. Azt arra...
1: az én előadásomra nem figyelt, ha jól emlékszem, ugye ez az a sztori. Igen,
2: így van, így van. És a szünetben megkérdeztem, azt azért hallottam, mivel mellettem ült, hogy szállításról van szó, és, mert hogy hangosan szitkozódva. Na mindegy, a szünetben megkérdeztem, hogy tudok-e esetleg segíteni, mert hogy hasonló piacon vagyok. És akkor ő ott nekem elmondta, hogy hát az áru nem érkezett meg uh, Spanyolországból, és uh, nem éri el, nem ér el senkit a fuvarszervező cégnél, és ezt hogy lehet, a megbízónak kell magyarázkodni, most ezt akkor hogyan tudná ő megoldani, és akkor mondtam neki, hogy uh, nem kéne ezzel tölteni az időt. Tehát a, a fuvarszervezőnek az a dolga, hogy folyamatosan kérdés nélkül tájékoztassa a megbízót e-mailben. Ha a egy konferencia alatt nem tud figyelni, ahol saját magát építi, meg a cégét építi, az minimum egy nap, mínusz neki, meg a, ugye az egészségére se figyel, ugye ő elfogadta, hogy ez normális, tehát a fuvarszervező miért tűnt el, mert nem tudott felelősséget vállalni azért, hogy van egy hiba. Ezt helyesen úgy kell csinálni, hogy megírjuk, hogy a, a kamion sajnos késni fog, egyéb lehetőségek, ez meg ez meg ez, és a megbízónak tálcán kínáljuk a megoldási javaslatokat, és neki csak választania kell, de a lényeg, hogy tájékoztatva legyen, akkor is, ha nem túl jó a hír. Na most ez az, ami, ami egyszerűen egy szokás, és ezt valahogy ki kellene írtani a mi piacunkról, hogy ha, ha rossz hír van, eltűnünk. Ez, ez, nem, ez nem szakmai. Ez, ez, ez minden ellene van, a, a bizalom az a az az mínusz ezer lesz tehát onnan kell újraépíteni és hosszú távon a kapcsolat is sérül és nagyon sok veszteség van ebből uh, anyagi erkölcsi és a következményeket ugye senki nem vállalja mert hát hiszen mit csinálta megbízó. egy árat adott egy viszonylatra mert ő azt mondta ezt kifizetem ezt voltál a legolcsóbb ezért felej ából bébe vidd el Na de ezek a folyamatok, ami még mögé mennek, azok nincsenek kifizetve. Tehát, hogyha ebből valamilyen veszteség lesz, vagy árusérülés, akkor senki nem tudja, hogy kinek a felelőssége. Jó, nyilván vannak vonalak, de hát olyan szépen lehet tologatni ide-oda. Ő a hibás, a közút a hibás, a felrakó a hibás, a lerakó a hibás, és akkor el lehet ezzel masszatolni, vagy lehet felelősséget vállalni, lehet tisztán a vonalakat rögzíteni, na ez, ez már ugye az, ami, ami, amiről nem tudnak a megbizok. Tehát az a tévhit, hogyha egy viszonylaton 50 eurót spórolnak, valójában spórolnak. Hosszú távon ez egyáltalán nem kifizetődő. Én nem emlékszem olyan folyamatra, amióta vezetem a céget, és az elég régóta nem mondunk számot, hogy, hogy az ilyen, ilyen adhok a nyer- nyerészkedésekből egy hosszú távú kapcsolat kiépülhetett volna, és erre gyúrunk, hosszú távú kapcsolatokra.
1: Szóval látok is igaz, akkor az a fajta ellenvetés kezelése, az egyik ellenvetés kezelése, hogyha valaki az árakat vitatja, hogy mi már sok-sok évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy egyszerűbb egyszer megmagyaráznunk a magas árainkat, mint hogy utána utólag magyarázkodjunk a rossz minőség miatt. Akkor ez nálatuk is ezek szerint ez nagyon tényleg. igaz. Tehát röviden így összefoglalva ez az egész dolog, amiről beszélgetünk, tehát van egy kommunikációs része, hogy te szakértőnek tűnjél, ne értékesítőnek. Van egy olyan része, hogy szimpatikus vagy az ügyfélnek, és hogy érzi, hogy te valóban törődsz vele, és utána ezzel ebből a szakértő státuszodból adódóan az ügyfélnek megvannak a saját döntéshozatali kritériumai, hogy ő mi alapján választana akár egy ingatlanost, vagy döntene a között, hogy saját magadjá, vagy ingatlanosra bízza, vagy mondjuk milyen logisztikai céget választ. Tehát megvan a saját 3-4 kritériuma, és te abzzal tudod az ő bizalmát építeni, hogy szakértőként ezeket a kritériumokat kibővíted, és több olyan dolgot is beleteszel, ami neki most már szempont lesz, például, hogy milyen biztosítás van, stb., hogy hogy, hogy működik ez a, az egész megoldása az ő problémájának. Úgyhogy, hát egy kicsit el tudtunk benneteket gondolkodni. Zsolt, neked van még valami zárszó, valami gondolat a folyamat előtt, utána, hogy mit csinálsz még a, a bizalomépítés érdekében, ha Én. valamilyen záró
0: gondolatot meghoztanál? Én csak annyit üzennék hogy hogyha valaki ingatlan eladás előttár, hogy számoljon, mert költenie kell arra, hogy a legjobb eredmény jöjjön ki. Hogyha ő adja el saját maga, ha ingatlanos bíz meg, ha szakembert szeretne megbízni, és ha ott van, hogy szakember szeretne, akkor pedig a kritériumok alapján tudatosan válaszolna, pedig a, az első tíz telefonhívót. Szuper!
1: Hát nagyon köszönöm akkor, hogy vállaltátok ezt a kis beszélgetést, nagyon köszönjük a figyelmeteket, és hát mindenkinek nagyon tudatos és sikeres bizalomépítést kívánunk!